2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 6 y el 12 de marzo del 2022. Empezamos esta emisión contándoles que los colombianos que se encuentran en el exterior iniciaron su participación en las elecciones para elegir representantes a la Cámara, el Senado y los candidatos a la presidencia en los puntos que la Registraduría General de la Nación definió en diferentes países como Estados Unidos, España, Canadá, Argentina, México, Brasil y Cuba. La Registraduría Nacional dejó claro que todas las personas que hacen parte o estén registrados en el censo electoral de colombianos en el exterior pueden sufragar en las elecciones que en Colombia se llevarán a cabo el domingo 13 de marzo. Para hablar de este tema tuvimos la posibilidad de conversar con David Roll, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y postdoctorado en Élites Parlamentarias de la Universidad de Salamanca. Profesor, ¿cuál es el panorama que usted observa para estas elecciones que se realizarán el domingo?
3: Bueno, lo más importante para un politólogo es que este es el año en que todo el mundo habla de política cuando nosotros pasamos todos los años hablando de política y vemos que a veces se pierde la perspectiva sobre todo de lo que manejamos en nuestro grupo de investigación, el observatorio de elecciones, que es la reforma política. Tengamos en cuenta que nosotros estábamos tratando de convertir a Colombia de un bipartidismo en un multipartidismo funcional y esto se volvió una fragmentación de partidos, entonces empezaron a poner normas para que los partidos se organizaran un poco por allá en el 2003, pero en el 2015 ya se dio la posibilidad de que se hicieran coaliciones, entonces siempre lo que se esté con la mano se borra con el codo y esto hace que esas coaliciones estén como tratando de reemplazar a los partidos, pero tampoco son partidos. Las coaliciones aparecen pues porque se quería proteger a las minorías para que no desaparecieran, el Consejo de Estado le dio como una fórmula para que eso pudiera funcionar sin que la ley lo hubiera, digamos, reglamentado y claro, en un momento en que aparece este liderazgo de la izquierda por un lado y de este candidato, digamos, antipolítico, outsider por otro, pues estas coaliciones vienen muy bien para que esos partidos políticos que ya venían divididos incluso desde antes del 91 pues se unan en la coyuntura de luchar pues por unos cargos en el Congreso, pero también pues por la presidencia. Lo que pasa es que en ese estado de cosas, pues no está para nada para el ciudadano clara la cuestión. Si el ciudadano es muy de izquierda, pues como digo en una columna que sale esta semana en ONN Radio, pues está fácil la elecciones, y para alguien que es muy de derecha, pues también es relativamente fácil, pero la gente de centro, que parece que son más de los que pensamos, no ven cómo moverse ahí, y como les decía en el artículo que sacamos esta semana, estamos diciendo eso, pues usted tiene que mirar la gente que hay ahí, a ver quiénes son realmente de centro, quiénes son de izquierda colados y de derecha colados, para que vote por el mejor candidato que le ofrezca la coalición, porque ya ni siquiera es un partido en este caso, aunque los partidos de todos modos tienen sus candidatos, pero tampoco se nota su claridad y es un poco confuso. Por supuesto que es mejor que ese bipartidismo rígido, pero está más confundido los ciudadanos.
4: Profesor Rol, ¿cuál es la importancia de estas elecciones congresionales y qué tan decisivas van a ser para quien gane en la primera vuelta presidencial?
3: no Realmente son muy importantes las elecciones porque, digamos la verdad, en Colombia sigue operando el sistema de las maquinarias y aquí las maquinarias ya se encendieron pensemos, que es otra cosa que no se sabe tanto, pensemos que lo que se está moviendo a conseguir ahora los votos para estos senadores son los caciques regionales que tienen la necesidad de que después vayan a ser elegidos sus candidatos o ellos mismos como alcaldes y gobernadores, entonces es importante para las elecciones regionales por supuesto del adelante y el voto de opinión va a verse muy poco incluso estas personas de centro que decía ahora, algunos se van a abstener porque están confusos, otros como no pertenecen a ninguna, no son amigos de ninguno o no tienen jefe político, pues les va a muy difícil elegir entre esto, si no son de muy radicales de izquierda o derecha, y por supuesto para las presidenciales también, en esta consulta, pues se va a ver si es verdad que van con la fuerza, digamos, el nuevo movimiento de izquierda, el pacto histórico, a ver qué tanta fuerza tiene, a ver si es verdad que refleja, digamos, los movimientos sociales que hubo en los últimos años, o si la cuestión se va a mantener, pues, como estaba y son estos líderes políticos que logran aglutinar a sus votantes para ciertos eventos, y aquí también lo que va a pasar es eso, por ejemplo el, el que esté con un cacique político le va a preguntar a su senador por quién votan, deben votar la gente que él tiene, no necesariamente corrupto, sino la gente de su cuerda, los que él maneja, y el senador le va a decir pues yo voy por acá, pero incluso es muy probable que el senador o el representante le diga pues está entre estos dos, apostemos por esto y tengamos ahí como uno de repuesto, por ejemplo, fue muy interesante como Char se presenta por firmas, pero no por radical De modo que, por ejemplo, si Char pierde, es muy probable que de pronto Peñalosa se presente ya como cambio radical y no estén obligados a votar por el que haya quedado en equipo Colombia porque finalmente Char no se presentó por cambio radical. Y lo digo de una vez, la única persona que yo considero que puede, digamos, derrotar en una contienda electoral con fuerza al pacto histórico, o sea, a Petro, yo creo que sería Vargas. Aunque también me parece que tiene posibilidades Gaviria en un momento y Char, porque Char tiene como muy organizado todo para poder tener apoyos entonces, claro, se está definiendo mucho las presidenciales acá, el gran error es mirar las encuestas, porque son 19 candidatos, entonces eso no nos dice nada, hasta que no queden que los de ahí, y los que aparezcan a última hora que pueden aparecer todavía porque hay plazo pues no, no se puede hacer ninguna previsión, y le quería agregar una cosa sobre los votantes en el exterior, recientemente eh, escribí un artículo para UR Periódico, contando cómo la visión política de los colombianos en el exterior ha variado con los años, los venimos analizando desde hace por ahí 20 años o más, y cómo va variando y le podría decir que eh, en este momento es muy difícil de leer por dónde se va a decantar, pero sí tenemos la sensación de que es un poco más a la izquierda que a la derecha lo digo en ese artículo, por lo menos los votantes en el exterior, cosa que no pasaba en otras oportunidades
2: Lo vamos a revisar sin duda, profesor Muchísimas gracias y feliz semana
1: Europa
2: Moscú anunció un alto al fuego para instaurar corredores humanitarios. Estas medidas permitirán la evacuación de civiles de Kiev, así como de Sumy, Kharkov, Chernigov y Mariupol, todas ciudades que han estado bajo fuertes ataques rusos en los últimos días. Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en Ciencias de la Información, especialista en Comunicación Internacional, Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa en la Administración, asesor en Defensa y docente universitario, nos ayuda a entender mejor esta noticia.
4: Profesor Alfredo, quisiera, antes de entrar en el tema de, de los corredores humanitarios, preguntarle su opinión acerca de, de este tercer intento entre Moscú y Rusia de llegar a, a un acuerdo
5: Bueno, se está produciendo una aproximación entre negociadores en las que una de las partes tiene todo el poder y lo está ejerciendo sobre civiles y militares o militares y civiles en una población que ha invadido, que ha agredido y la otra parte que es la agredida es decir, en este caso se produce una negociación, una negociación absolutamente desigual en el que una persona como Vladimir Putin, que tiene todos los síntomas de ser un psicópata Está tratando de machacar a una, a una Ucrania que no se ha rendido como él quería en una guerra relámpago, sino que han ofrecido su fuerza, su disposición a luchar por su patria, y eso le está complicando mucho las operaciones porque le está costando un desgaste enorme de vidas y de material. Y una guerra muy cara para todos, para todo el mundo, para Europa, para Ucrania desde luego, pero sin duda alguna para Rusia. Así que son dos posturas de negociación en la que intenta pues las primeras negociaciones fueron cero, nulas, no llegaron a ningún sitio. En las segundas se ofrecieron unos pasillos que realmente son inaceptables por parte de Ucrania porque conducen a Rusia o a posiciones prorrusas y por lo tanto habrá algún día algún acuerdo de paz. Putin quiere conseguir el Donbass como independiente, como dos repúblicas independientes y que la península de Crimea se reconozca como territorio ruso y lo que quiere es una Ucrania en la que haya un gobierno monigote a su servicio Él lo la de desnuclearizado desmilitarizado desnuclearizado ya está, desmilitarizado desotanificado si se permite la expresión, es decir lo que quiere es un gobierno suyo pues como puede haber en Transnistria en este momento ¿no? en la secesión de, de Moldavia así que sí, las negociaciones yo las preveo sumamente lentas imposible fiarse de una persona como Putin que ha demostrado que no es de fiar, pero algún avance habrá, claro.
2: Profesor, con la bienvenida por acompañarnos en este espacio. ¿Le podemos entonces creer a Rusia de que desde hoy sí esos corredores humanitarios se van a activar o definitivamente toca esperar a ver qué es lo que pasa a lo largo de esta jornada?
5: Alexander, evidentemente me puedo equivocar porque es impredecible. ¿no? La, la bola de cristal es difícil de leer en estos momentos, pero yo no me creería nada de lo que dice Putin, al menos a día de hoy. Quizá tras la reunión entre ministros de Exteriores en Turquía haya alguna cosa más, algún avance. Se están viendo tímidos avances, muy tímidos avances en este proceso. Pero si me lo permiten, hay un factor añadido que ese sí que creo que tiene una enorme importancia se llama República Popular China que no se ha puesto decididamente del lado de Rusia e incluso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no votó no, no ejerció su derecho de veto no lo necesitaba puesto que con el veto de Rusia ya es suficiente para que no salga nada pero que en el fondo creo que interpreto que ayer le acabó diciendo a Rusia o a Putin en concreto oye, relájate porque esto nos está costando el dinero a todos incluido a nosotros que sí, que te apoyamos o que nos ponemos de lado con tus políticas pero relájate y empieza a, a bajar las expectativas de, de lo que quieres. Yo creo que Vladimir Putin se ha metido en un callejón sin salida. Él pensaba, como he dicho antes, en una guerra relámpago, que le costase poco dinero, relativamente, claro, pocas vidas humanas y, por lo tanto, poco desgaste ante la opinión pública, salvo aquellos que tengan conciencia y crean que esto es un delito de lesa humanidad, y una invasión de toda regla, y le está costando mucho más de lo que parece y eso repercute en la economía internacional nacional y eso repercute en la economía del gran gigante chino que tampoco quiere perder dinero, no es que Xi Jinping tenga escrúpulos, que no creo que los tenga, pero tiene la cartera por delante, la cartera de su país, me refiero de su gran república popular. Así que ese factor es chino, y además lo he dicho yo fui uno de los pocos que decía Rusia invadirá Ucrania y lamentablemente así fue, y yo creo que es un factor añadido importante la posición de China si China logra frenar a Putin por la vía de, sí yo te apoyo Económicamente en lo posible, pero ojo, ten cuidado que esto me está costando muy, mucho dinero. Y además, porque Xi Jinping puede recordar los tiempos de Mao en los que era al revés: era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas las que ninguneaban a la China de Mao y le prometían el oro y el muro, la ayuda, la comida, etcétera, etcétera. Y nunca llegó ni esa ayuda ni esa comida.
2: Profesor, ¿qué busca o qué está buscando Rusia con eh, dirigir los corredores humanitarios a Bielorrusia o a la misma Rusia? Algunos dicen que es una imagen que quieren como proyectar una imagen un poco más amable a su postura invasora, pero creería yo que es contradictorio, pero por favor, ¿usted qué opina?
5: Pues eh, opino prácticamente lo mismo quiero decir, los corredores de salida de evacuación de, de personal, porque son de salida, no son de entrada, no son corredores de ayuda humanitaria, sino de salida de, de refugiados hacia terrenos neutrales son eso, hacia terrenos ne territorios neutrales, no podemos pensar eh, que corran hacia el enemigo porque entonces eh, lo que está consiguiendo son enemigos, son de guerra de una forma más o menos solapada. Nadie se puede imaginar un campamento de refugiados en Bielorrusia, que es prorruso. Nadie se puede imaginar un campamento de refugiados en territorio ruso directamente, porque no tendría ningún sentido. ¿no? Tú provocas la guerra, tú provocas la muerte y de repente tú te haces cargo de aquellos a los que estás masacrando. No puede ser, los corredores de ayuda humanitaria tienen que ser a territorios que no estén en guerra. ...para salvaguardar la vida de esas personas... ...yo sigo diciendo que Putin es un psicópata... ...lo digo, se lo he escuchado a un psicólogo... ...yo no lo soy, pero lo he escuchado en teorías... ...muy racionales a psicólogos... ...que dicen que evidentemente no está loco... ...que lo que es es un psicópata... ...y nunca se sabe cuál puede ser la actuación de un psicópata... ...pero siempre, nunca se encuentra de él... ...siempre se encuentra de los demás... ...busca los corredores de salida de refugiados... ...es una palabra muy bonita y busca decir que Ucrania no los acepta. Les he ofrecido esa ayuda y Ucrania dice que no, claro, no expliquemos lo demás. Busca ganar también la batalla de la información que la tiene perdida. De momento el mundo se ha encontrado con alguien al que jamás le habíamos hecho tanto caso como ahora, porque recuerdo que ganó las elecciones siendo artista y todo el mundo pensaba que no tenía la fuerza necesaria, el conocimiento necesario para dirigir una nación y sin embargo se ha revelado todo un líder por la vía de los hechos. Y de hecho está ganando la guerra de la información, que ya saben ustedes que es Comunicadores, que es la primera gran batalla que hay que ganar, la de la información, la del relato, la de la narrativa. Y esa la está ganando el presidente de Ucrania. Y Putin busca pues, recuperar algo de esa batalla de información mediante una palabra muy bonita, pero que en este caso, sinceramente, creo que no significa nada. No.
1: América
2: amenazan a magistrados que despenalizaron el aborto en Colombia. El panfleto es una advertencia directa contra los magistrados Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Alberto Rojas y Julio Osa, que votaron a favor de la despenalización del aborto hasta los seis meses el pasado 20 de febrero. En el impreso, el grupo paramilitar señala que ya tiene identificados los lugares de residencia de los magistrados, así como a sus familias. Para analizar esta noticia, dialogamos con Hernando Torres, de de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Tocará entonces, profesor Torres, que haya jueces de la Corte Constitucional, jueces sin rostro, como hubo en algún momento en los 90 y en los 80, cuando los jueces empezaban a hacer investigaciones y los fiscales también del narcotráfico? ¿Va a tocar entonces tener jueces sin rostro en la Corte Constitucional para poder que ellos puedan legislar y tomar decisiones tranquilos?
6: Pues yo creería que, dadas las condiciones que hay de amenaza, lo que el Estado debe hacer es desplegar todas sus fuerzas de protección a favor pues de que las decisiones de la justicia hoy día los magistrados de la corte constitucional, mañana los de la suprema pasado mañana un juez de circuito o un juez municipal deban estar protegidos es que esas amenazas atentan contra lo que es el estado constitucional un Estado de Derecho que está abrigado por la Constitución y justamente este tribunal lo que hace es garantizar los derechos de los ciudadanos. Uno podría eventualmente, como ha sucedido en muchas ocasiones, estar de acuerdo o no con una decisión como ciudadano y para eso hay los mecanismos legales, pero ya las amenazas significan atentar contra el Estado de Derecho atentar contra una cosa que es supremamente valiosa en un Estado de Derecho, es la independencia judicial, y la independencia judicial es nada más ni nada menos que la posibilidad de tomar decisiones de conformidad con la ley, no es que los jueces tomen decisiones arbitrariamente sino que las toman de conformidad con lo que se expresa en la Constitución y con lo que se está de alguna manera interpretando porque el juez lo que hace en su momento es interpretar la ley, interpretar la Constitución Así de que pues esto es una amenaza directamente contra la independencia de los jueces y eso es muy sagrado en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho así tengamos debilidades, así tengamos una democracia imperfecta pero el órgano constitucional que es el encargado de que la Constitución se cumpla pues no debe ser amenazado, no debe ser acorralado en ningún momento sino que para eso están los mecanismos de carácter legal y aún más, no solamente eso sino que la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ...ha exhortado al Congreso, al legislador... ...para que desarrolle plenamente este derecho... pues ...que en buena hora ha llegado para proteger justamente... ...el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo... ...eso es lo que está en el fondo... ...y justamente esa decisión de fondo que se tiene ahí... ...que es la protección de unos derechos... ...obedece también a toda una trayectoria que hay en América Latina y en el mundo para afirmar los derechos de las mujeres. Entonces, no sabemos por qué afirmar los derechos de los ciudadanos, cualesquiera que sean, y en este momento unos derechos tan sensibles a los ciudadanos, obviamente en un contexto de una sociedad donde, digamos, de alguna manera el patriarcado ha triunfado permanentemente, pues empiezan a romper muchas barreras y lo que tenemos que hacer es acompañar esas decisiones.
4: Profesor Hernando, y es que este definitivamente es un tema de preocupación, es un tema que no, no debe ser considerado como menor, sin embargo, le voy a leer la siguiente declaración y usted me dice qué opina. Esto lo dijo el ministro Diego Molano, el ministro de Defensa, ayer y cuando fue consultado sobre este tema y él dijo lo siguiente inmediatamente se conoció este hecho fue puesto en conocimiento de la policía que hizo una valoración de este panfleto especificando que se trata de un panfleto apócrifo que no es atribuible a este grupo, además porque este grupo no existe. ¿Qué opinión pues, le merece esta declaración del gobierno profe?
6: Yo creo que las autoridades públicas están para proteger a los ciudadanos, eso es lo que dice la constitución en su vida, su honra y en sus bienes y si las autoridades están para eso ante cualquier amenaza que se haga sea directamente nominada o innominada, la autoridad lo que debe hacer es proteger. Eso es un riesgo, y es un riesgo que se debe evitar. Cuando la autoridad conoce eso, pues obviamente tiene que proceder a generar toda una serie de medidas de protección, y de protección en este caso de los magistrados de la Corte Constitucional, porque obviamente que es si nosotros nos vamos a defender nosotros mismos, entonces uno se preguntaría cómo fue el nacimiento de la modernidad y entonces para qué el Estado, que el Estado no es para proteger particularmente la vida de los ciudadanos, entonces como qué sentido tiene y quién nos va a proteger entonces un poco la idea es que las autoridades públicas ante cualquier amenaza, ante cualquier riesgo, independientemente de que sea un apócrifo independientemente de que existan o no existan la autoridad está para proteger y si hay un una amenaza, cualesquiera que ella sea pues obviamente que la autoridad tiene que activarse y tiene que hacer prevención, cualquiera que sea ese origen y esa
1: fuente
4: ¿Le ha costado a la Corte Constitucional, profesor Hernando, esa independencia que ha tenido, esa jurisprudencia que ha sentado muchas veces polémica, como en el caso de, de la reciente despenalización del aborto, para que derive en cosas como estas, en las amenazas o en algunos casos en críticas por parte de algunos sectores políticos?
6: Pues yo creo que no solamente a la Corte, a los jueces en general, cuando toman decisiones de protección, cuando toman decisiones sobre... porque las decisiones de los jueces, recordémoslo siempre, son decisiones ley, no son decisiones arbitrarias, no son decisiones de que me gusta, el juez está sujeto a la ley y él la interpreta en cada caso particular. Así de que en esa dimensión, la estructura que se da en un momento determinado es para que se proteja totalmente la independencia de los jueces. Digamos que aquí está, como usted decía, en muchas ocasiones hay inconformidades y eso está bien, porque como ciudadanos tenemos el derecho a expresarnos, a decir a manifestarnos y a estar de acuerdo con algunas decisiones tanto del ejecutivo como el legislativo o el judicial eso es propio de una democracia y en una democracia la independencia de los poderes es muy importante porque si no cuando uno de los poderes sujeta al otro pues entonces no estamos en democracia, el equilibrio de los poderes es muy importante y en el caso nuestro pues obviamente la constitución está expresando que de alguna manera debe haber una colaboración armónica. Los jueces no tienen elementos de protección propia, para eso está el ejecutivo y obviamente las fuerzas del orden. Entonces, lo que hay que proceder es a protegerlos, indudablemente como se manifestaron las diferentes corporaciones nacionales.
1: América
2: El Ministerio de la Mujer en Chile tendrá mayor peso político en el próximo gobierno. Las 14 ministras que integran el gabinete del presidente electo Gabriel Boric anunciaron desde un proyecto por el derecho a la vida libre de violencia hasta acciones que favorezcan la lactancia materna en lo que prometen será un gobierno feminista. Para profundizar más en este tema nos comunicamos con Guillermo Holzman, magíster en Ciencia Política, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad de Valparaíso en Chile.
4: Profesor Guillermo, ¿qué mensaje está transmitiendo el nuevo presidente Gabriel Boric teniendo esta fuerte presencia femenina en su nuevo gobierno? Inclusive la portavoz del gobierno también es una mujer.
7: Exactamente, digamos, Camila Vallejo que es miembro del Partido Comunista o la diputada más joven del partido. Pero como sea lo que está haciendo Gabriel Boric ahora como presidente pensemos que Gabriel Boric es el presidente más joven que ha tenido Chile durante todo el siglo XX y por supuesto el XXI. Él va a asumir con 36 años la presidencia del país, y ha definido dos ejes importantes desde el punto de vista político. Y esto es relevante porque todos los presidentes anteriores, de cualquiera sea el, el signo ideológico que tuviesen, todos tenían como primer eje todo lo económico, el crecimiento económico, la inversión extranjera, etc. Sin embargo, Gabriel Boris sin restar importancia a esos elementos, ha definido dos ejes que son claramente más estratégicos y políticos. El primer eje es, es el eje ecologista. El gobierno de Gabriel Boris define un eje ecologista que va a orientar sus decisiones decisiones políticas y tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, la sequía acá en Chile, que es un tema bastante muy importante actualmente. Y el otro eje es el que estamos conversando, el feminismo. El darle un espacio en el que a la mujer, reconocer sus capacidades, sus potencialidades, pero también protegerla, digamos, y que no sea víctima de abuso, que tenga esa posibilidad cierta de poder avanzar por sí sola, no ser dependiente y, por supuesto, generar un cambio cultural que es relevante. Para eso, no solamente hay todo un, un discurso y un relato y una propuesta, sino que, como en Chile, existe el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y ese ministerio, que se podría considerar como sectorial, hoy día con Boris va a ser parte del comité político, es decir, va a estar permanentemente en condiciones de poder ese ministerio, en las decisiones políticas que vaya tomando el gobierno, y ir, ir colocando o llamando la atención, o la alerta, o sugiriendo digamos que el concepto de equidad de género en todo sentido esté incorporado en cada política pública o sea considerado el menos en la toma de decisiones más relevantes del gobierno.
2: Profesor, usted ya nos hace un paneo importante de lo que va a pasar ya cuando se posesione el presidente y todo su gabinete. Me gustaría que ahondáramos un poco más en dos asuntos. El primero en eso de qué significa que el Ministerio de Mujer y Equidad de Género haga parte por primera vez del comité político. ¿Qué trascendencia cree usted que puede tener eso más allá del puesto, por supuesto, y seguramente la voz que va a tener ahí este ministerio, pero en términos ya más amplios como se podría leer esto.
7: A ver, yo creo que es importante. El Comité Político es una instancia coordinadora de la acción presidencial a través de los ministros o ministras que son parte de él. Ahí se ven los, los temas eh, de relaciones exteriores, de seguridad interior, los temas de desarrollo social más relevantes o los temas de la relación con el Congreso y la manera en que el gobierno va a construir eh, su relato del día a día para dar cuenta de lo que está realizando y cuáles son las expectativas que tiene y cuáles son los elementos donde está pidiendo ayuda o se está sentando a conversar, dialogar o negociar. En consecuencia, es una coordinación de varios ministros que se reúne cada una vez a la semana y donde nunca había estado considerado el Ministerio de la mujer. Pues insisto por la idea de que bastaba que se preocupase del alineamiento de políticas públicas asociados al potenciamiento y protección de la mujer. Hoy día, al incorporarla al comité político, queda en medio de las decisiones políticas del día a día de la presidencia, queda en medio de la posibilidad de poder ejercer no solamente propuestas, sino que también eh, sugerencias y tener la alerta permanente en términos de que cada cosa que se diga debe tener una perspectiva de género, cada cosa que se diga debe estar preocupado de poder avanzar en las legislaciones o en las leyes para poder dar forma a una adecuada institucionalidad de protección digamos, a la mujer y de todas las edades. Digamos. Aquí hay una mujer adulta mayor que requiere mucho más ayuda y protección, está el tema de las pensiones, por ejemplo, está el tema de la seguridad. En fin, hay una diversidad de aristas donde el de la mujer le corresponde muchas veces fiscalizar o regular y estando en el comité político se hace mucho más fácil porque está en el corazón de las decisiones políticas pero también está en el día a día lo cual le permite sin lugar a dudas mirarlo con mejor proyección hacia adelante.
2: Sí, profesor Holzmans hay otra característica ya no de este gobierno sino en términos generales como de esa renovación política que habrá en Chile luego también además de eh, la nueva Carta Magna que se está ya construyendo en este momento también allí y es esa renovación en la Cámara de Representantes con 90 diputados que inician periodo por primera vez ¿Qué se podría esperar uh, también de esa renovación que hay allí en la Cámara de Representantes y cómo pueden trabajar juntos con este nuevo gobierno ¿cómo cree usted que vaya a pasar uh, eso?
7: Uh, a ver, yo creo que hay, hay una, una problemática política que estamos esperando saber cómo la va a enfrentar y con qué capacidad de liderazgo y claridad de conducción la va a enfrentar George Boris ¿por qué? porque él, él es parte de una coalición que llega al gobierno que se llama Prueba de Dignidad pero donde hay diversos movimientos partidos políticos que no tienen necesariamente el mismo pensamiento o la misma expectativa, bien digo, respecto a cuáles son las prioridades que debería tener el presidente Boric. Y en ese sentido, lo que se ve es que es muy probable que al interior de esa coalición haya también oposición o no estén de acuerdo con las prioridades y la forma en que va a conducir su gobierno. Pero aparte de eso, que sería la primera exigencia si se quiere a cualquier gobernante, la segunda es cómo va a trabajar, como tú bien dices, con un Congreso que está fragmentado, donde la oposición está fragmentada, dividida, donde la coalición gobernante no tiene mayoría en el Congreso. Y esos elementos empiezan a ser yo diría, más, cada día más relevantes a la hora de poder plantear, bueno, cómo va a sacar adelante sus leyes. Y de ahí viene que la capacidad de negociación, la forma en que se llegan las propuestas, van a ser fundamentales para el gobierno de Gabriel Boric y particularmente cómo para él y el sello que le quiera dar, dar a su gobierno. Tampoco se puede dejar de lado de que en el mes de mayo, digamos, ya mayo, junio, va a estar aprobada el texto de una nueva constitución, que la cual va a tener que ser sometida a un plebiscito de salida para que lo apruebe la ciudadanía, que es con voto obligatorio. Si uno toma el ejercicio de que eso se va a aprobar, que vamos a tener una nueva constitución, una nueva constitución, como bien ustedes lo saben en Colombia, significa que aún luego hacer todo el cambio legal para poder implementar la constitución. Y eso no es fácil, entonces, ¿cómo va a ser esas modificaciones legales si no tiene mayoría en el Congreso, si no tiene la capacidad, digamos, para poder generar los acuerdos necesarios transversalmente que le permitan avanzar en todo eso? Entonces, ese es el panorama, yo diría, en términos generales, que nos entrega un Congreso con partidos divididos, con partidos nuevos, con la expectativa de un cambio constitucional que lo pueda afectar, obviamente, y son las cuestiones que hoy día están sobre
2: la mesa. Europa para terminar esta emisión de Siete Días en el Mundo, les contamos que los presidentes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko mantuvieron una reunión de trabajo en el Kremlin, previsiblemente para tratar la evolución de la situación en Ucrania. La reunión se enmarca dentro de los contactos entre Moscú y Minsk a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre el territorio ucraniano. Para ampliar esta noticia, Tuvimos la posibilidad de conversar con Carlos García Tobón, magíster en análisis de problemas políticos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y especialista en temas asiáticos. Profesor, ¿qué se puede esperar de esta reunión con Lukashenko y cómo le usted? No sé si decirle afán, pero pues esa posibilidad de Rusia de buscar otros aliados, aparte pues de la misma Bielorrusia.
8: En una guerra todo el mundo busca aliados, y en una guerra todo el mundo busca reforzar las alianzas. Entonces Esto con Lukashenko es normal. Minsk, la capital de Bielorrusia, allá se firmaron los famosos acuerdos de Minsk I y Minsk II, y esta guerra no tiene salida sino firmando un Minsk 3 ¿Y qué significa eso? Que Ucrania tiene que decir que no entra la OTAN, que se declara neutral, que no va a tener armamento nuclear en su territorio, cierto que reconoce la independencia del Donbass, que va a ser edulcorada de alguna manera, y también va a reconocer crimen. Yo les quiero decir solo dos cosas siguiendo este buen marco que le dieron, no sé si lo hacen todos los días. hay ah, otro medio que les sugiero en Occidente, Rebelión, es un portal español en que yo escribo también y me parece que recoge muchas voces del mundo, no solamente de Europa. Oír al profesor Porras o al señor Porras o al doctor Porras, pues es muy interesante pero ese orden mundial se está cayendo, se está desmoronando, no tiene nada que decir, está lleno de vacilaciones, de incoherencias y de incompetencia. Si quieren ahora podemos hablar de la Unión Europea y de la OTAN, pero... Si miramos esos otros medios alternativos... Telesky en una entrevista que dio a BC News el lunes en la noche, es decir, martes de acá, dijo que desprecia la guerra de Biden contra Rusia. Y por eso fue que Biden le tocó al otro día cambiar su posición. Biden le compró millones de barriles de petróleo después de sus primeras sanciones porque no sancionó a los dos bancos más importantes con se hacen las transacciones petroleras. Le compró millones de barriles, es decir, le dio cantidades de plata a Rusia cuando ya le había declarado la guerra porque quien declaró la guerra fue Biden. Entonces, la entrevista que dio a News y que lo tiene hoy Frank Press en estos días lo ha tenido, dice en guiño a Rusia, Ucrania dice que ya no existe en la membresía de la OTAN ha dicho que la Unión Europea le tiene miedo a Rusia ha dicho que están solos ha dicho que no es suficiente lo que han hecho de modo que pues que se abren posibilidades de negociaciones en el cual yo creo que China va a jugar un papel muy importante porque China nunca ha invadido a ningún país y tampoco se ha declarado a favor de Rusia por esta guerra, porque tiene un problema de principios, desde la conferencia de Bandung en Indonesia los no alineados, y es respetar la autodeterminación nacional y no interferir en los asuntos de otros países y otros gobiernos. Entonces, ya habló con Macron y ya habló con Scholz y seguramente van a propiciar esa reunión, que es la única que puede firmar un acta de paz, que es reunir a Putin y a Zelensky. Son los únicos que pueden resolver eso. Y si ya Zelensky dio el paso y dio estas declaraciones que espero que la lean inmediatamente, es la posibilidad de salir de ese conflicto. Todos sabemos que Rusia ha podido aplastar a Ucrania, pero por supuesto no lo puede hacer. No se quiere tomar Kiev, porque tomarse Kiev significa o detener a Zelensky o matar a Zelensky. Y ninguna de las dos opciones es válida para Rusia en este momento que sabe que tiene una negociación mundial de por medio entonces China puede jugar un papel muy importante acá porque China tiene inversiones de más de 20 mil millones de dólares en Ucrania y Ucrania le vende fundamentalmente o mayoritariamente a China y bueno porque es que esta guerra es tan, no quiero utilizar un término pero es tan absolutamente ridícula desde el punto de vista que la quieran mirar porque es una obsesión de Biden que tiene contra Rusia porque hay una persona siniestra de todo esto que llama Victoria Newland que es la subsecretaria después de Blinken, que vivió en Ucrania, que ha vivido en Europa del Este, que es descendiente de Europa del Este, que tiene una rusofobia absolutamente enfermiza, y con esos criterios no se puede manejar el mundo. Estamos en el imperio del caos, como lo llamó Sex a Estados Unidos, y no le importa si no crea el caos con toda parte. Todo esto lo está haciendo Biden, porque va a perder las elecciones de noviembre en Estados Unidos, y las va a ganar desafortunadamente Trump y los republicanos, y van a perder la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Y está absolutamente desesperado, además está senil, además es errático, además dice cosas estúpidas que no le ocurre decir a nadie. Entonces el mundo no puede estar en manos de semejantes personajes. Se está abriendo un nuevo mundo, la multipolaridad avanza y gana, y es la que tiene que imponer una salida a este conflicto, no Estados Unidos.
4: Profesor García, ¿Cómo? en su concepto, ¿quién sale aquí perdiendo más? Y, y lo digo porque usted ha tocado un punto que lo hemos comentado nosotros en el equipo de redacción, por supuesto, fuera del aire, y es que esto no parece un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y Rusia. Y en ese sentido, cada uno está buscando como crear bloques con países aliados. Estados Unidos lo está haciendo con Europa y con otros países de Occidente, y seguramente Rusia también, como en el caso de Bielorrusia en el caso de China, pero ¿quién pierde más acá en, en este pulso?
8: Yo estoy de acuerdo con el análisis de ustedes. Esta es una guerra que ha propiciado Biden contra Rusia. ¿Quién pierde? En primer lugar la humanidad, que siempre pierde con las guerras, pero en segundo lugar va a perder Estados Unidos y el medio Occidental. La Unión Europea con sus vacilaciones, la OTAN, que es el engendro militar más perverso del mundo. Imagínense, la OTAN y ya está en Afganistán, y estuvo en Irak, y está también haciendo en, en Asia. Entonces, ese Atlántico Norte que se derrama por todo el mundo y que quisiera a Biden llevar hasta el mar de China meridional va a ser bastante difícil, porque si su el presidente, el señor Macron de la OTAN, dice que está celebrada, pues tenemos que tomar en cuenta lo que dice el presidente de esa organización. El señor Johnson, fíjese que está muy opaco, porque el señor Johnson se ha negado a aceptar la prohibición de comprarle petróleo y carbón a Rusia porque lo necesita. El Chola ha tomado unas medidas absolutamente por primerizo y por primíparo, pero ha tomado unas decisiones absolutamente horrorosas para el sistema internacional y es volver a rearmar a Alemania con cien mil millones de euros que hizo aprobar en el parlamento alemán. Entonces están pasando muchas cosas muy dinámicas y muy contradictorias, pero quien pierde la humanidad, y en segundo lugar, Estados Unidos y la Unión Europea. Entre la llamada que hizo Xi Jinping a Macron y a Chol hace tres días, en el cual hablaron todo este problema y la autoridad moral que tiene China por no haber invadido a nadie, está haciendo que sea posible, finalmente la reunión entre Putin y Zelensky y a condición de que Zelensky que ya lo dijo en esta entrevista que les dije ¿cierto? La Unión Europea tenía a Rusia, nosotros no tenemos nada que hacer estaríamos dispuestos a que no entrar a los porque la OTAN tampoco nos quiere Porque el que la quiere es Biden, no la Unión Europea Entonces, son los únicos que se pueden comprometer a reconstruir a Ucrania Por eso la guerra no es de dominación Y Rusia tiene que aplastar ni quiere aplastar inmediatamente a Ucrania ni a Zelensky hay que buscar una salida negociada como a todas las tierras Y creo que ese va a ser el camino que se puede dar Firmando un Minsk 3, aunque sea en otra ciudad El dólar sale absolutamente debilitado Pierde porque las sanciones económicas es contra usted, contra mí y contra todo el mundo
2: hasta aquí, Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis, análisis UNAL, UNAL, Siete Días en el Mundo.